0: Подкаст «Школа управления языковыми проектами». Подкаст ведет Дмитрий Никитин. Особый гость подкаста Елена Пересада, собственник компаний Trendy English и Trendy English Games, Москва. Вы слушаете вторую, заключительную часть подкаста.
1: Давай, пойдем, наверное, немножко дальше. Тебе интересно сейчас по какой-то причине стали собственники языковых школ, и ты вот мне часто говоришь, там давай проект сделаем, давай с другими mm -hmm. собственниками языковых школ, школ что-то сделаем, а, то есть ты как-то отходишь от, лично ты отходишь от работы с учителями, ты идешь все-таки вот в нашу аудиторию работать с собственниками языковых школ. Ты несколько раз мне говорила, что вот хочу с собственниками что-то сделать. И у тебя глаза вот горят, когда ты это хочешь сделать. Мне кажется, что с собственниками ты хотела бы сделать, и в чем фишка геймификации для собственника языковой школы?
2: А просто сейчас какая идет ситуация? Сейчас, как правило, к нам приходят учителя. Вот они работают в какой-то школе, но вот они на стадии выгорания или они, у них нет инструментов для работы с подростковой аудиторией, они приходят к нам, ну, мы да, наносим им пользу, да, рассказываем, как. Потом они говорят, я хочу это вот в школе сделать, допустим, ну, чтобы, допустим, если это я один не могу, мне нужны, ну, какие-то соратники нужно, да, мне нужно еще хотя бы 2-3 человека, как их зажечь. Или ко мне приходит собственник, который тоже преподаватель, и говорит, я вижу пользу от гемификации, но мои преподаватели не видны. То есть мне нужно их зажечь. То есть смотри, а получается, какая польза у собственника для гемификации при использовании гемификации игр? Первое, это у вас удержание студентов. То есть лучше всего она работает именно на удержании, на ретеншн, uh
0: -huh.
2: если комфортно студенту у тебя в группе, и он видит, зачем он здесь, как его растет прогресс. Но все очевидные вещи. У него есть свобода выбора, он хочет здесь оставаться. Да? И второй момент – это работа на удержание учителей. А как правило, к нам в Академию про педагога приходят люди, которые уже находятся на стадии выгорания. Я уже не знаю, я устал, мне нужен новый глоток воздуха, и мне нужны какие-то понятные вещи, как вот эти вот сонные глаза подростковые, зажечь на уроки. Потому что каждый преподаватель, что он хочет? Он хочет, чтобы у студента крылья выросли после его урока. И вот ну, почему интересны собственники, потому что хочется а, вот эти вот все проекты делать, ну не так, что в одной отдельной группе мы взяли, а хочется посмотреть, как это на всей школе работает, ну мне кажется, просто это именно буст школе может ну, такой большой дать, потому что а, проблемы одни и те же, вот с которыми ко мне обращаются.
1: Ну, Но... У нас интересный был опыт, когда вот мы твои игры только-только привезли в школу Дмитрия Никитина, самостоятельно абсолютно у нас команды преподавателей самоорганизовались, я знаю, что они сидели и просто играли в эти игры, они просто говорили, так, давайте соберемся, поиграем в игры, потому что игры есть, у нас концепт такой, что игры есть, игры заказали, за, за игры деньги заплатили, давайте играть что делать, да. А, и они играли, разбирались, и потом с учениками играли. Ушли преподаватели, которые играли, пришли новые преподаватели, вот уже смотрю, что простые игры не берут, твои игры не берут. Опять Нужный прокачка какая-то нужна. Нужно тренинг, нужно это как-то системно вводить, мы системно никогда не вводили, ну, потому что мы я вначале уже сказал, по-другому поняли, как цеплять все таки mm -hmm. учеников, и мы цепляем вот этим вот допамином, веществом, которое, говорят, отвечает за счастье, на самом деле энергию дает, и мы его выкидываем в мозг учеников как раз тем, что мы анализируем сложный академический текст. Или мы рефлексируем над активностями а «Зачем мы сделали вот это? Зачем мы сделали вот это?» Мы ловим кайф. Кстати, вот, это вот как называется «forgetting curve» А как мы забываем, дети на уровне функционирования мозга и краткосрочной и долгосрочной памяти у нас знают, когда надо что повторить в Learning Journal. И они кафят это, волой, когда понимают, я это запомнил, потому что нейрончики пускали сигналы вот в этот момент, я именно в этот момент зацепил нейрончики, и они поняли, что они могут мозгом управлять, с ней в час какой-то повторят слово, оно запомнится лучше. И это просто блеск. Геймификация другая отстройка, конечно же, совсем другая отстройка. Давай акшин план сделаем. Это да. все
2: про одно и то же. Как DAO одно, все к нему приходят по-разному. Потому что вот то, что я вот уже... Мы приходим
1: к допамину, мы приходим к приходим к, к да, да, все да. в
2: конце концов крутится на том, как работает мозг. И как ну, правильно на него воздействовать. Потому что э, мне тоже вот иногда слово игра мне мешает. Потому что фактически на тренингах, что мы рассказываем вот, в Академии игропедагога, о, о чем мы говорим, мы просто уходим от объекта, ну, то есть мы перестаем учить английскому, и мы начинаем учить человека. Через его мотивацию мы понимаем, как у него устроен мозг, что его мотивирует. Игра ⁇ это очень понятный инструмент, который тебе помогает с этим работать. Но это не единственный возможный инструмент, с помощью которого ты можешь достичь ну, таких же хороших результатов. Ну, Тут да. главное человека внутрь поставить в систему human focused approach.
1: Как минимум, два мы нашли: uh -huh. это рефлексия, это отношение uh -huh. к ребенку как ко взрослому. Uh -huh. Все это происходит, ну и в геймификации, и в нашем подходе вот этого когнитивного удовольствия это происходит. Естественно, безопасность среде, иначе вообще ничего этого не имеет смысла делать. Ну, давай вот как, как проконсультируй меня как скул-оунера. Если я хочу сейчас action plan сделать на введение геймификации, ну, предположим, что я опытный, uh -huh. разумный скул-оунер, и я знаю управление изменениями, теорию, я понимаю, как изменения вводятся, я знаю про early и late adopters, uh -huh. то есть софт-скиллы не так не особо нужны в этой ситуации, и технологии какие-то, бизнес-интеграции, геймификации – а как эксперт вот, по hard skills, скажи мне, что прям конкретно сделать, чтобы начать геймификацию, вводить на каком-то маленьком кусочке моего бизнеса, чтобы посмотреть, пойдет, не пойдет, гипотеза, если проверится, подтвердится, мы вот прямо всю школу и использовали uh -huh. бы геймификацию. О,
2: мы делаем установочную сессию с преподавателем, которые вовлечены. И с пер...
1: преподавателями или со всеми сотрудниками?
2: А, у нас же концепция со всеми сотрудниками. Потому что это единственная школа, да, где со всеми нас, сотрудниками, да, э, где нет вот вот деления. Да, отделения. я поясню, да.
1: я поясню. У нас mm -hmm. концепция mm -hmm. такая, что школа Дмитрия Никитина функционирует в командах, где сотрудники и академические, и административные работают вместе. Mm -hmm. Давай сейчас кейс расскажи, может, меня по-другому проконсультируешь тогда. Mm -hmm. Вот мы в начале года всегда проводим две активности, наверное, геймификация, да, все таки не знаю, квест проводим по школе, и мы проводим в течение месяца активность, когда... У всех учеников, у всех учеников, у родителей и у административных сотрудников и учителей есть карточки, с тремя вопросами. там твой, как, как тебя зовут, твой любимый фильм, твой любимый там что-то, и uh -huh. как ты проводишь выходные. И они должны походить. Семилеточки подходят к 14-летним. 14-летние подходят к взрослым. Взрослые подходят к семилеткам. Административные сотрудники подходят к учителям. Учителя подходят к административным сотрудникам. Учителя подходят к группам, где они не работают. И они в течение месяца коммуницируют. Это классный месяц обычно, это октябрь. И это проект, который как раз сделали административные сотрудники и учителя, и я должен сказать, что в этом проекте роль маркетологов была огромна.
2: Какую боль они решали в вот этом проекте? Um,
1: Почему они пришли с а, этим? А, в этой ситуации мы не решали боль. В этой ситуации а, у нас... Это было логичным завершением проекта маленькие вау для клиента.
2: А мы очень...
1: усиливали имеющуюся сильную сторону, крутая атмосфера в школе Дмитрия Никитина, и у нас был большой проект сделать, сделать маленькие вау. И вот это вот одно из четырех uh -huh. маленьких вау. То есть, ну, ну, это долгий проект, мы вот три месяца делали, пришли вот к четырем проектам. Вот он взгляд. очень
2: классно звучит, особенно если его на календарь посмотреть. Да? То есть вы это делаете в октябре. Ну, То есть фактически вот набор групп произошел и какая... Как бы самая большая проблема удержания студентов и, как мне кажется, вообще проблем, почему студенты плохо учатся, почему они не отвечают на вопросы, почему они зажаты. нету команды, нету коллектива, ну вот команды образования – а что вы сделали? Не знаю, как-то в сентябре вы как-то людей там первично знакомили, а потом они пошли на, такое, на более широкое знакомство, да, и на углубление знаний друг о друга вот именно через этот проект. Но если мы посмотрим по такману, да, групповая динамика у нас вот стадия форминг, да, которая идет сначала из игр на узнавание, знакомство и принятие человека. Мы вот в тренде English Games мы тоже разработали целую методичку как вот в эти игры правильно играть, а вы вот такой чудесный кейс». Классный кейс, деле, да. классный
1: кейс, да, мы то его есть... слить даже можем, я думаю, в презент, какую-то презентацию сделаем обязательно. Да,
2: потому что Получается, что вы сделали, вы начали передруживать всех между собой, потом у вас, в принципе, следующий идет этап, у вас там все должны начинать ругаться, да, шторм должен начать, и там должны быть опять свои игры, свои активности, чтобы снять вот это, чтобы эту, вернее, стадию пройти максимально продуктивно, то есть, а эта стадия нужная тоже и максимально продуктивно ее нужно проходить. И вот знание в этой групповой динамике, оно тоже позволяет, ну, как если ты группы не сплотишь в нужный момент, то потом возникает огромное количество проблем когда ко мне приходят на консультацию, вот мы начинаем разбирать проблемы, как правило 80% решается за счет вот команды образования и только остальные 20% геймифика... 80% команды образования методика будет входить да. и только 20% различными играми геймификации решается
0: Хотите попробовать на практике? Новые идеи управления языковой школой. Присоединяйтесь к команде вовлеченных собственников языковых школ на онлайн-курсе «Школа управления языковыми проектами». Регистрация на сайте dnschoolinfo.ru
2: так, мы про экшн-план говорили, да? Мы Почему? пытались, мы uh, пытались, да, да uh -huh. давай сейчас в uh
1: -huh. линию. Мы сломались на том, что uh, ты посоветовала собрать преподавателей, а мы так не работаем, мы всех собираем мы всех Ну
2: все же, собираете вы всех action
1: сотрудников. Action план второй дубль, да, экшн-план от Елены Пересада. Как вести гимнификацию на маленьком uh -huh. каком-то тестовом кусочке вашей школы? Собрали всех сотрудников, да, посадили, uh -huh. сидят, смотрят.
2: Первое, что мы делаем, собираем, какие проблемы есть. И я уверена, так у вас еще гроссфункциональная команда, у вас там у преподавателя одни проблемы, у методистов другие, у маркетологов третьего, у администраторов четвертый. Прямо вот весь список проблем пишем. Это все, что мы хотим порешать. Да? Техники,
1: техники мы да. знаем, да. Угу.
2: Вот. Потом нам нужно понять, какие для вас важны для бизнеса, какие не важны. Может быть, вам не нужно решать проблему выполнения домашнего задания. И вам не нужно геймифицировать учеников. Может быть, вам нужно геймифицировать э, родителей, чтобы они платили за какой-нибудь там второй абонемент покупали. Ну, то есть вы выписываете проблемы?
1: Ну, или просто вовремя платили. Знаешь, или вообще вовремя проблема. платили, да. Чтобы вообще платили.
2: Да, просто обычно же у меня бывают только преподаватели, у них там чисто методические проблемы. Потому что методические – это одни проблемы, административные – третьи, вторые, третьи, да. Ну, то есть... Вы выбираете для школы. Но для здесь своей. шире, да, здесь uh -huh. шире,
1: смотри, то есть маркетологи могут понять, как весь коллектив вовлекать, uh -huh. там, не знаю, в создание контакта для соцсетей. Я к тому, что нельзя ну, это, просто гимнифицировать
2: что-то. Мы должны понять, что. И в один момент времени мы придумываем фреймворк гимнификационный для решения максимум двух проблем. Мы не можем решать все проблемы. У нас должны быть метрики. Мы знаем что сейчас на входе, мы должны понять, что на выходе, а вот в промежутке мы всем коллективом придумываем, ну, после вброса всяких игровых механик, какими игровыми механиками мы это будем Решать. Ну,
1: мне кажется, будет классная на самом деле сессия, mm -hmm. когда а, мы собрали команду, они написали самостоятельно видео на mm -hmm. стикерах, а, на одном стикере по проблеме, потом очень быстро без лебединых песен все это презентовали и, наверное, поделили на срочные и надо сделать mm -hmm. сейчас, срочные можно сделать не сейчас, вообще не срочные, mm -hmm. но надо делать долго, не срочные можно сделать быстро, и у нас есть всегда еще блок противоречит политике компании или невозможно. Вот, вот такой блок. И там уже, наверное, методом голосовалки проголосовать да, за одну ну, проблему и уже попытаться еще, решить. Да,
2: если вы выбираете какую-то проблему, там еще один этап будет, если вы хотите эту геймификацию решить. Ре смотрим, решается ли она геймификацией или чем-то другим. Еще раз, 80% решается другими методами. Геймификация достаточно трудоемкий метод time consuming. и time-consuming. А, и ну, очень часто можно решить проблему другим методом. То есть мы отсматриваем проблемы на предмет. Ну, вот, допустим, пример приведу. Приходит ко мне на консультацию руководитель школы и говорит, вот мы перешли в онлайн, проблемы у всех школы, студенты не включают камеры на уроках в зуме.
0: Uh -huh. uh -huh. а
2: я хочу загимифицировать, ну, придумать какую-то механику, чтобы они это делали. Почему они не включают камеры? Начинаем разбираться. Был отток студентов, ну, при переходе в онлайн. Они уплотнили группы, посливали по три группы вместе. Люди друг друга не знают мне тринадцать-четырнадцать лет включать камеру перед незнакомым человеком, но ну, это психологически невозможно. Ну, и не все привыкли,
1: да. Так, да. Да. Сейчас тоже привыкли. Да,
2: сейчас такая же все-все. Ну, все, ну, как мне сказали, Елена, почему вы мне сказали, что у нас новый ученик, я хоть накрасилась. <свят>
1: ну, это, это, это удивительно, потому что у нас то требование всегда очень жесткое На федеральных проектах, если вы у нас учитесь, вы должны включить камеру хочешь, не хочешь, это четкое условие. Это вы
2: должны, а через геймификацию мы делаем «я хочу это сделать».
1: Я хочу это сделать, да. да ну, рано или поздно, сейчас исследования <свят> проведены, были интересные, которые доказали, что включенная камера то же самое, что обнимашка для мозга. <свят> <свят> то есть намного удобнее находиться в аудитории, динамика по-другому идет.
2: Ну, вот я к тому, что это решается другими, это не геймификация решается, это другими способами. Способами да, режаются. инструкции Ну, можно инструкции А я бы это решала через игры на команда образования
1: вот. Одну другому не мешает. Да, то есть
2: мы всех, окситоцину всех выделили Все друг друга полюбили угу. Вот, и уже больше не боятся включать камеры. Там тоже есть очень много там техник, как можно это сделать. Ну, план, например, на план такой. Это если про геймификацию. Но как правило, может быть, геймификация не нужна, может быть, нужно пойти какими-то более простыми. Знаешь, как берем проблемы и мы смотрим, какими инструментами решаем. Мы можем геймификацию решить, мы можем использованием игр решить, мы можем решить работать на команды образования. Но это вот то, что в моей парке находится.
1: Ну, вот сейчас просто у нас замыкается логично, что те простые игры, которые у нас здесь. В школе Никитина лежат. Они на самом деле, закупка этих игр... Очень часто происходит, хочу игры, чтобы были игры в школе, и им потом никто не пользуется. У нас четко решалась боль. Боль администрации ⁇ это счета за бумагу огромные просто были, мы поговорили с преподавателем, поняли, почему они делают ксерокопии, потому что боятся. И мы тремя способами решили этот вопрос. И один из этих способов как раз это был купить вот эти вот совсем недорогие uh -huh. игры, на всякий случай, in case activities. Мы там еще картинок наламинировали, uh -huh. там какие-то свои activities написали коротенькие, на карточках сделали. И точно так же, на самом деле, да, есть какая-то проблема. У нас была проблема, мы хотели усилить сильную сторону, мы же всегда выбираем с болью по работе или сильно усилить. Мы хотели усилить фидбэк от учеников позитивно. здесь, у вас душевно. Вот мы хотели усилить фидбэк у вас душевно, усилить эту сторону, и мы провели вот эту вот геймификацию на знакомство в течение месяца геймификации. Но это решало нашу конкретную задачу. Золотые слова, то есть мы не берем игру и думаем, как ее интегрировать, мы смотрим на боль, которая есть, а потом смотрим, какими методами геймификации, например, можно это решить, но знаем Другие методы. Ну, Например, да. это красиво сочетается uh -huh. с предыдущим подкастом, потому что-то что, что может решить тайм-менеджмент, uh -huh. uh -huh. что-то может решить Помодоро техник Monolisa Approach, про которые мы говорили uh, с Анитой Модестовой две недели назад. Что-то может решить геймификация, а что-то, может быть, может решить коучинг. И через две недели мы будем говорить про инструменты коучинга в языковом образовании для управления языковой школой.
0: Вы чувствуете, что вам нужна помощь в управлении вашей школой? Приходите на онлайн-курс «Школа управления языковыми проектами». В команде преподавателей – 5 специалистов из России и Великобритании с большим опытом управления образовательными системами. Они с радостью помогут вам решить интересующие вас вопросы.
1: Елена, большое спасибо а, за то, что пришла прям вот ногами mm -hmm. в Ярославль. Я представляю, как у тебя плотный вот этот вот день и эта неделя. У меня тоже, но вот тем не менее мы поговорили <связано> про геймификацию. Как тебе встреча?
2: Приятно поговорить с умным человеком.
1: Приятно, <связано> <связано>, когда еще умные люди услышат у нас <связано> такая очень-очень-очень <связано> <связано> утонченная очень, очень аудитория у нас там, <связано> да. Около тысячи уже собственников слушают эти подкасты mm -hmm. и прям вот я знаю, что до конца дослушают. Мы финальную
2: ремарку вставить по поводу игр. Как бы
1: наболела как-то, да, не, вот не я хочешь хотела, нет,
2: я хотела свою боль сейчас сказать главную, меня пока все еще печалит отношение к играм вот как вот ты сказала, just in case, если осталось время, вот мы напечатали, вот это вот отношение к игре так и осталось но где-то что-то мы ей, ну какую-то дырку заткнем, это было а, в конце 90-х с видео mm -hmm. видео было, вот ну вау, будет время, вот я покажу какой-нибудь кусочек, какое-нибудь кино. Или вот я помню в институте, когда училась, я так понимала, когда у учителя не было времени что-то готовиться, она нас отправляла. Фильм включала, «Властелин колец». Да, но у нас там, нет, что-то было у нас прям такое. Family album у нас был американский, там какой курс англи английского, да. Вот. И вот с играми то же самое происходит. Ну, поймите, что игра – это мощнейший методический инструмент, но ему нужно владению учиться. вы отправляете учителей учиться, как работать с лексикой, как работать с грамматикой, как работать с текстами, как работать с аудированием. Вот как работать с игрой, чтобы она методический эффект давала и бизнес эффект давала. Нужно тоже учиться. Ну вот, вот у меня такая ремарка. То есть я мечтаю о том, когда игра станет а, в один ряд а, как listening, reading, writing, там, speaking и аспекты vocabulary, grammar, да, phonics и использование игр, это будет тоже обязательно. У
1: тебя большие конкуренты, потому что в тот же ряд хочет встать вопрос uh, how to encourage learners to use vocabulary notebooks and to review regularly. Туда же очень хочет встать reading for pleasure. Туда же очень хотят встать все учебные навыки. да очень хотят в этот ряд обязательных тренингов встать конечно все soft skills. А soft skills, на секундочку, это индустрия, которая больше, чем ELT. Ну всему свое время. Кто-то ставил геймификацию, кто-то нет. Hot skills, soft skills – это такая тонкая история. Но если вот совсем заканчивать, это, мы же не влияем, видишь, на видение собственника и как, что у собственника в голове происходит. И мне однажды написали, Дмитрий, я вот решила не пойду на ваш тренинг там по сервис-дизайну, а вместо этого куплю у Лены Пересады Игры. Ну, когда вот стоит вопрос, там, пойти на тренинг, чтобы пойти на тренинг, и купить игры, чтобы купить игры, но ну, это, это, мы на это с тобой влиять не можем. У меня принцип вообще жизни этого года, я не мамка, я влиять там ни на кого не собираюсь, У тебя, да, наверное, тоже. Когда, ну, вот... При, приходит собственник боли, и с этой болью он э, может посмотреть тайм-менеджмент, пос, может посмотреть гиммификацию, может посмотреть коучинг, может посмотреть еще сервис-дизайн, может посмотреть, ну, скрам, если хочешь, может посмотреть просто школу про языковыми проектами где мы реальными кейсами делимся э, и какие-то философские подходы уже выстраиваем свои абсолютно. То есть мне кажется, что наш курс школа про языковые проектами это подход сам по себе уже, очень интересный философский для руководителей, практический но это интересная мысль, что мы по факту вот в этих подкастах даем обзор неких полей, знаний, где мы можем найти ответы на наши вопросы для, для решения нашей боли и все идет от боли, а потом мы уже идем искать способы ее решения или все идет, я бы сказал, еще от желания улучшить то, что уже хорошо сделать еще лучше, и мы уже ищем вот эти вот инструменты. Можно говорить с умными людьми про геймификацию для умных людей, которые слушают подкаст вечно, но пора заканчивать. Уже обещаю 20 минут, уже около 40. Лен, спасибо тебе большое. Дорогие слушатели, до свидания, хорошего вам дня. Увидимся через две недели.
2: До свидания.
0: Хотите узнать больше эффективных приемов управления языковой школой? Присоединяйтесь к команде вовлеченных собственников языковых школ на онлайн-курсе «Школа управления языковыми проектами». Регистрация на сайте dnschoolinfo.ru